0: Hoy voy a hablar acerca de las emociones. Yo creo que culturalmente, pues en la cultura latina en general, se ha dado muy mala reputación a las emociones. Y creo que es algo con lo que tenemos que romper. Pues es un paradigma que nos está haciendo más daño que bien. Desde hace mucho tiempo estamos escuchando que generalmente el corazón va en contra del cerebro. Y que no sabemos a quién le tenemos que hacer caso, si al corazón o al cerebro. Y generalmente, ahí a lo que estamos matando también es mucho a la intuición. La intuición es un sentimiento que no sabemos ubicarlo si está dentro del corazón o está dentro del cerebro. Y muchas veces decimos, es que el corazón me dice una cosa pero va en contra de lo que me conviene o lo que necesito. A veces el corazón no es que esté en contra de lo que te conviene, sino que a veces te está expresando cosas que tienes que sanar en ti y son cosas que tienes que atender. No necesariamente te está hablando de las decisiones que tienes que tomar con respecto a algo o a alguien, que generalmente es con respecto a alguien lo que nos causa conflicto, sino cosas que tenemos que ver en nuestro interior que, que nos están haciendo daño. Y muchas veces el corazón nos habla de los miedos. Y por eso es que las tachamos como enemigas. Como algo que nos está haciendo que nos está llevando por un camino que no debe de ser. También las tachamos como enemigas porque nos muestran vulnerables. Pero la vulnerabilidad no es mala. Más bien... Ahí el error que cometemos muchas veces es ¿con quién compartimos esa vulnerabilidad? Cuando la gente no merece nuestra vulnerabilidad, tampoco merece otras cosas. Si esa gente no merece nuestra vulnerabilidad, tampoco merece que compartamos con ella los buenos momentos. Tampoco merece que compartamos con ella nuestros logros porque hasta esas cosas se pueden volver en nuestra contra si es la gente que no es la adecuada. Entonces el problema no está en la vulnerabilidad, el problema está en la gente que decidimos con quién compartirla. Tenemos que elegir mejor a nuestras amistades, a la gente con la que pasamos tiempo, con la que nos relacionamos. Busca gente que se alegre de tus logros y que quiera vivir contigo esas cosas que te, que te vuelven vulnerable. Que quiera compartirlas contigo, que sea empática contigo. Ahora quiero platicar contigo un poquito acerca de cómo tomamos nuestras decisiones. Ya un montón de gente se ha puesto a hacer análisis, estudiar y buscar cómo es que se toman las decisiones. Mucha gente lo ha hecho con fines mercadotécnicos. Pero la verdad es que es muy interesante la conclusión a la que se ha llegado hasta ahorita. Y resulta que nosotros tomamos nuestras decisiones movidos por una emoción, ya sea de miedo, de esperar algo, de querer algo, de satisfacer algo. Y después el cerebro busca justificar esa decisión. Entonces, primero, por ejemplo, si nos queremos comprar un coche, primero buscamos aquel donde nos vemos reflejados, donde creemos que nos vamos a sentir mejor o que nos va a dar más seguridad o que va a cubrir mis necesidades familiares. Donde yo veo que mis hijos van a estar seguros y entonces me va a dar esa tranquilidad que necesito. Y entonces el cerebro empieza a buscar y se va a las características del coche. Nosotros no buscamos todas las características de todos los coches. Primero nos visualizamos en alguno que sí cubra nuestra emoción. Ya sea de aceptación, de sentirnos más guapos o de convivencia familiar o lo que sea. Y después el cerebro va y busca en esos coches que nosotros ya seleccionamos y ve las características y entonces empieza a justificar la decisión que nosotros previamente ya tomamos. Obviamente, si el cerebro ve que no cumple con aquellas cosas mínimas que necesitamos, bueno, entonces lo empieza a descartar. Pero primero, lo primero que nos hace tomar una decisión es una emoción. Y así somos en, en muchas cosas y nos que prácticamente en todo. Primero vamos a elegir con quién nos sentimos bien, quién nos hace sentir bien, quién nos lleva al sentimiento que nosotros estamos buscando. Y ya después vemos, ah, pues sí, si sí es una persona estable, ah, si sí es una persona que me va a ayudar, etcétera, ¿no? Ahora, ¿dónde está el problema con las emociones? Claro que hay problemas, pero también son muy fáciles de resolver. El primero es que no solemos reconocer nuestras emociones. A la mayoría de nosotros se nos enseñó que nuestras emociones es estar bien o es estar mal. Y somos seres súper complejos y la cantidad de emociones con las que lidiamos todos los días son muchísimas. No podemos simplemente encasillarlos en un bien o en un mal. Tenemos que aprender a reconocer y nombrar cada una de nuestras emociones. ¿Y esto en qué nos va a ayudar? Pues en que es mucho más fácil lidiar con ellas. Si nosotros aprendemos a darles nombre, vamos a lidiar mucho más fácilmente con ellas. Ya se han hecho infografías y gráficas en donde tú puedes identificar de las emociones de bien y mal, pues cómo las vas a ir filtrando, ¿no? Entonces, a lo mejor ya identificaste que está en mal, ok, vamos avanzando. ¿Y qué es? Bueno, pues a lo mejor dentro de las mal, esta se llama enojo pero todavía se puede reconocer un poco más específicamente por qué estoy enojado. Ese, ese enojo puede ser por frustración, puede ser por hambre, puede ser por decepción. Entonces, ya no es simplemente me siento mal, ya puedes decir me siento decepcionado. Y entonces es muchísimo más fácil identificarla corregirla, atenderla, ver qué lo generó y ver cómo evitarlo. Otro de los problemas que tenemos con las emociones es muchas veces no las aceptamos, no, no nos reprimimos. ¿Y sabes qué sucede cuando tú reprimes tus, tus emociones? Se vuelven una bomba de tiempo. Hay gente que la ve siempre, entre comillas, ecuánime, que nada le importa, nada le molesta, todo está bien, pero en realidad es gente que se le enseñó desde muy niña o muy niño a reprimir sus emociones. Y el día que se le llene el saco de piedritas, como decimos en México, ese día va a explotar. Y va a explotar de una manera que no va a ser fácil de controlar y que le va a generar muchísimos problemas. Tenemos que aprender a aceptar que tenemos en unas emociones, nos gusten o no, aceptarlas y reconocerlas. Y ya que las aceptamos y las reconocemos, entonces aprender a controlarlas y canalizarlas. Controlar y reprimir no es lo mismo. De hecho, el control viene después del reconocimiento. El controlar puede ser muy sencillo a través de la respiración de mantenernos en el momento presente. Si nosotros practicamos la meditación, va a ser muchísimo más fácil controlar las emociones, porque nosotros tenemos que entrenar a en nuestro cerebro en el momento en que no lo requiere. En el momento en que está tranquilo, que está en paz. Para que en el momento en que se venga una crisis, él ya esté entrenado y ya sepa qué hacer. No vas o a aprender primeros auxilios justo cuando se está ahogando una persona. Debiste haberlo aprendido antes para que en el momento en que suceda la crisis, tú ya sepas cómo hacerlo. Lo mismo sucede con el cerebro. Nosotros, en un momento de tranquilidad y de paz, si practicamos la meditación, vamos a entrenar a nuestro cerebro a controlar las emociones y a canalizarlas. Entonces nosotros podemos identificar, controlar y canalizar las emociones de una manera muy saludable, que no nos haga daño a nosotros, que no le haga daño a terceros, y que nos permita conocernos un poco más. Otra cosa que también en muchos lugares de Latinoamérica, desafortunadamente a nivel social se ha predicado, es el estigmatizar el llanto. Y la verdad es que el llanto es una de las grandes maravillas que tiene el cuerpo humano. El llanto punto número uno es un liberador de toxinas. Por medio de las lágrimas nosotros liberamos las toxinas que está conteniendo nuestro cuerpo. Punto número dos genera empatía y conexión emocional con los demás. Vuelvo a lo mismo. Claro que tienes que saber con quién llorar. Pero también tienes que saber elegir tus amistades. No todo el mundo está preparado para ver llorar. Hay mucha gente que se siente muy torpe. Pero hay mucha gente que en ese momento va a saber brindarte el soporte que estás necesitando en ese momento. Entonces, permítete llorar. Permítete mostrarte vulnerable. Ahora, aparte de eso, hay una cantidad de maravillas que tiene el llanto y que a mí se me hacen impresionantes. Una de ellas, a nivel físico, incrementa el metabolismo cerebral. Te cuento que regularmente el cerebro recibe un litro de sangre por minuto. Esto corresponde al 20% de toda la sangre de tu cuerpo. Bueno, cuando tú estás llorando, este flujo de sangre incrementa un 25%. Y lo mismo hace con la frecuencia respiratoria para oxigenar al cerebro. Entonces, con todo este incremento de sangre y de oxígeno, lo que hace es cansar al cerebro. Y tú dirías, bueno, ¿y de qué sirve que me está cansando el cerebro cuando yo estoy llorando? Pues, muy fácil. Hace que se tranquilice. Hace que tú... Cantidad de pensamientos negativos que estás teniendo en ese momento disminuye drásticamente. Y así pues también te dan, te dan más ganas de dormir, después te ayuda a tranquilizar, a pasar ese momento que estás viviendo, que no es nada agradable y que tu cuerpo necesita cansarse, necesita descansar, necesita relajarse Necesita mover la atención hacia otras cosas que no sean aquellas que te estás sintiendo, hacerte sentir mal. También al terminar de llorar se liberan endorfinas que te ayudan a que te dé esperanza y fe en que las cosas pueden ser diferentes. Se liberan orexinas para provocar hambre porque muchas veces cuando tenemos un problema nos olvidamos de comer, nos olvidamos de cuidar nuestro cuerpo. Entonces, el llanto hace que te dé esa hambre que necesita tu cuerpo para recordarte que también lo tienes que atender. Y está comprobado que la gente que no llora vive menos, tiene más estrés y tiene más propensión a demencias. Entonces, ya tenemos que quitarnos de la cabeza esa idea de que los hombres no lloran o de que está mal llorar o que está mal que te vean llorar. Si no, hagamos del llanto un aliado para esos momentos en donde necesitamos apoyo, en donde nos sentimos muy mal. Otra cosa con las emociones es que nos ayudan a conectar. Nos ayudan a conectar con otros. Nos ayudan a ser más humanos. Una persona que nunca demuestra emociones parece una máquina o un mueble más. Y no nos sentimos identificados con ella. En cambio, cuando tú manejas emociones... ...positivas y negativas... ...estás poniendo... Sobre, ...sobre la piel... ...sobre aquello que se puede ver... ...estás poniendo... ...un enlace con el resto de la gente... ...porque el resto de la gente... ...también siente esas emociones. Porque también las puede entender. Porque en ese momento sienten que tienen algo en común contigo. Mucha gente busca ciertas emociones, busca alegría, busca emociones elevadas. Y entonces también dejarlas fluir es una cosa que te ayuda a hacer vínculos fuertes con la gente. Y por último, para aquellas personas que, que ya tienen un nivel un poco más avanzado de meditación, lo saben bien. Meditación con una intención clara, aunada a una emoción, les ayuda a manifestar aquellas cosas que quieren, a volverlas realidad. Entonces las emociones son grandes aliadas en nuestra vida. Son las emociones las que nos van a llevar a llegar al punto que queremos en nuestra vida. Hagamos a las emociones nuestras aliadas, son nuestras amigas, son aquellas que nos hacen humanos. Dejemos de esconderlas, dejemos de, so de aguantar nuestras emociones. Empecemos a reconocerlas. Hay gente que desde muy tempranas edades se les enseñó a cubrirlas, a no mostrarlas. Y desafortunadamente eso ha hecho que, que en su vida adulta tampoco ya no las encuentren, ya no sepan dónde están. Si necesitas ayuda, hay gente especializada en eso. Tomar terapia es una gran herramienta. Encontrarse a uno mismo mediante la meditación es una gran herramienta. Aislarnos de repente de tantos estímulos, es una gran herramienta para encontrarnos a nosotros mismos. Y regreso a lo mismo, permítete llorar y permítete compartir tus emociones con los demás. De verdad, es algo que te va a traer muchísimos beneficios, va a hacer que te sientas muchísimo mejor te va a hacer reconocerte a ti mismo como un ser diferente, pero también como un ser que tiene mucho en común con el resto. Las emociones son tus amigas, son tus aliadas. Pero tienes que darles ese espacio que ellas te están pidiendo. Te mando un abrazo bien fuerte, cuídate mucho. Bye. ¿Crees que a alguien más le puede servir? Comparte. Es más, comparte con tus compañeros de trabajo para generar una inercia positiva y un mejor ambiente laboral. Si quieres que tratemos un tema en particular, contarme tu historia o simplemente entrar en contacto, escríbeme a entrequincenas.com. Repito, entrequincenas@gmail.com. Si te gustó, suscríbete para que sepas cuándo llegan los siguientes episodios. Y regálame cinco estrellas para llegar a más gente. Busquemos el bienestar de todos porque el bienestar de los demás deriva en bienestar para ti y en bienestar para mí.